0: Are you, are you listening?
1: Damn. Uh.
0: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto
2: del mundo con vuestros hombres. El señor de la turia, Mario, el historiador. Pues sí, sí, señor, aquí tengo una turia amarga, buena, bonita, de aquí, la millora de Salmón. Y nada, pues aquí estamos para despedir el fin de año. Yo llevo un vestido así a lo pedroche. No, no lo podéis ver, pero es muy elaborado. Y también está con nosotros, pues eh, probablemente, eh, el mejor hombre de las Ries Baixas, que es nuestro hombre Julián El Cultureta.
1: ¿Lo has oído?
2: <risa> Eso ha sido... ¿Puede, puede que sea una estrella. Una...
1: Una estrella especial de Navidad recién de abierta. No, no es una
2: estrella, no porque... es una estrella fugaz, ¿verdad?
1: No, 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 no. es una estrella Galicia especial
2: Navidad. Uh. Y especial.
1: Que le den por culo al 2021. Pues sí. Sí, sí. sí, sí. Feliz 2021 y para guiar este nuevo año que será mucho mejor que la mierda de 2020 que hemos tenido. El señor Bigou, ¿con qué nos acompañas Bigou?
0: Pues pues yo tengo lo que tenía por casa, que me habían traído unas lefes, eh, hasta tenerse de bromas. ¿Ah, qué? No, <risas> <risas> he de decir que es de mis cervezas favoritas eh, tostadas, claro, y me las habían traído. Eh, pues las tenemos aquí a buen precio y tal, ah, pues ya, ah, tenemos un par de cajitas. Total, que cuando me las han traído he visto que eran rubias y he dicho, pero qué puta mierda es esta, joder. Pero bueno, la verdad que la, me la estoy tomando ahora y está, está rica. Bueno, entonces... Pues sí, estamos aquí, pues que queríamos despedir un poquito el 2020, hacer un episodio un poquito más especial y pues vuestro hombre Julián se le ocurrió que nos podíamos tomar unas cervecitas así de forma online y hacer un episodio un poquito más distendido. ¿Qué os parece?
1: No, pues, eh, los puretas, eh, lo siento mucho, pero tienen que hacer ese tipo de cosas claro, eh, A mí con coñaco, con whisky on the rocks no me parece apropiado pero Yo creo que con unos tumos de cebada son es bien A ver,
2: si el, o sea, el día que este programa, por lo que sea, pues eh, ingresemos millones en nuestras cuentas corrientes Pues no os preocupéis, que ahí vamos a tomar, qué sé yo, eh, whisky de 18 años Pero mientras tanto, pues habrá que ser humildes y conformarse con una buena cerveza
1: Mira, yo recomiendo, eh, está en YouTube, eh, hace años, el que a día de hoy es el alcalde de Ourense, de somos así los de Ourense.
0: Es como el de Diego? Eh, Mejor,
1: mejor, porque es como más showman Cap, y tiene, tiene una cadena propia. Cap, eh, ¿tiene o una? sea, el de Ourense, una cadena de televisión propia. Ah, bueno. y, y entonces, claro, en una tertulia, en el Magosto... Eh, iban hasta las trancas pero mamadísimos, con, se zumbaron durante la tertulia, varias botellas de vino y claro, el tipo estaba en plan el, el mileniarismo va a llegar pero claro, y ese tipo a día de hoy es el alcalde de Orense
2: bueno. pues fíjate
1: Jacome, Jacome Magosto, vídeo recomendadísimo Hombre, por más y a ver,
2: si quieres hablar de alcaldes que se ponían finos finos, nosotros tuvimos a la reina de ese aspecto que es Rita Barberá o sea, Dios la bendiga esa mujer mmm, Sería más facha que el copón, pero si había correrse una fiesta, eso, eso está más claro que el agua.
0: No quiero decir tampoco nada, porque pues, está mal decir cosas de la gente que ha fallecido, pero había malas lenguas por ahí que decían que habían mandado asesinos desde el PP. Para...
2: Pues no me extrañaría, el caso es que ya sabía, sí, sí. sabía cositas, pero bueno, ahora estará pues, en el infierno bebiéndose casalletas con la tache, Rupomo.
0: Bueno... Antes de que vaya a unas cuantas denuncias por aquí, iba, de, iba a decir Julián que justo estaba viendo una. Bueno, acabé ayer de ver una serie en Netflix que estaba ambientada en Galicia. Que luego me dijeron que había un libro, que es pues como todo en la vida. Siempre que hay algo que esté medianamente bien, hay un libro detrás. Como sea Fariña. Se llama El, desor El desorden que dejas, ¿no? Ah, fariña, ya ah, lo vi. Ah,
2: vale.
1: Ah, buenísima, ¿eh?
0: A ver, eh, está bien, te mantiene entretenido. Eh, serie, tiene algún momento que una está serie guay. española sí. es buena. Sí, lo que pasa es que, a ver, hay ciertas veces que cuando metes a un... todo el temita este de instituto, que ahora está muy de moda en series españolas, pues como élite y todo este tipo de cosas, que en, hay momentos que no te lo acabas de creer, ¿sabes? Eh, ciertas actitudes muy forzadas y eso, pero vaya, la serie no está mal, se puede ver y, y tiene ciertos momentos que están,
2: wey. Pero, claro. pero ¿en qué no te lo acabas de creer? O sea, que los, que los jóvenes salen de casa a los 18. ¿Cosas así o...?
0: No, a ver, pues eh, que la gente tenga tan eh, gente tan joven tenga tanta seguridad en sí misma, que sea tan... no sé, tan versátil, tan polivalente a los 17 cuando, años. no Cuando sé, todos no,
2: sabemos que... 17 años no tenía ni claro ni quién era yo. Cuando, no sabes, cuando, cuando todos que sabemos que todo mil... lo que va después de 1990... Mmm, en fin... Sí, ¿verdad que sí? Y yo me creo que, que a los no, 17 años decir... un chaval se tira una profesora que está más buena que. Tampoco si chav... no, 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 no chaval creo, no. le dolería la mano de chocar los cinco, ¿no? Digo yo. Sí, sí, sí. <risas> sí. Madre mía. Ahí. Que no,
1: que los chavales de 17 años a día de hoy están más perdidos que nosotros en nuestros sí. tiempos. Así que. Sí, sí. Lo que pasa es que está dentro de, digamos, de, ese, de esa falsa. de esa falsedad, de esa hipocresía que las redes eh, tapan, pero. Que no nos vean con, con cuentos. Pero bueno, a mí de esta serie que tú dices lo que más me sorprendió fue escuchar a Imacuesta Cuesta con un acentazo gallego sí, más profundo sí, que el mío.
0: Sí sí sí. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí,
1: Que por cierto, esta, yo no la vi aún ese, esa parte, pero un, un chaval que yo le di hace muchos años clases particulares, había sido profesor de él, luego di clases particulares, aparece de extra y me dijo que no sé cuándo, supongo que será en capítulo que aún no ha salido, que sale en pelotas. Dijo, ¡Oh! ¿me vas a ver en pelotas? Y yo, qué ilusión, macho. Hombre, puta,
0: o sea, mierda. Hay, Al ser una serie española hay varios momentos de, de gente en pelotas, como
2: no podría ser de otra forma, así que pero, <risa> no pero, sé ubicarlo pero, ahora pero mismo. Eso está bien, porque tú <risa> luego te vas a Tinder y dices, pues si quieres ver más de mí, no si quieres ver mis atributos, pues mira del capítulo tal, de la serie tal, oye pues, o oh, mi OnlyFans, ¿sí? eh, que me cuesta, coño, que es de Valencia. Sí, ah, sí, vale. pues
1: escúchala y tiene... Un, o sea, la serie está ambientada en un, un pueblito que está al lado de Urense. Entonces, claro, la gente de ese pueblo normalmente tiene un acento muy cerrado. O sea, más que el mío. El mío está contaminado porque, al fin y al cabo, habiendo vivido en Lugo y ahí viviendo ahora mismo al ladito de Pontevedra, <risa> mi acento está muy contaminado. Pero el acento de Urense interior, eso es puro, puro, puro cerrado.
2: A ver, eso es como... El, aquí... El acento valenciano se ha perdido un poquito, pero en los pueblos lo puede seguir encontrando según qué gente de, de una edad avanzada. Eh, de todas maneras, es que claro, el acento gallego en las películas y en los cines es un poco como el acento de, de Boston, ¿no? En Estados Unidos, que es un acento que todo el mundo se atreve a hacer, pero que tiene su complicación, no es tan, no es tan fácil.
1: Sí, sí, que luego tienes acasos como pues el caso de Igma Cuesta o caso, por ejemplo, cuando fue Pardén haciendo eh, Mar Adentro, que lo clavó. Bueno, también, los lunes al sol, también, es verdad, eh, lo clavó. Sí, 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 o sea...
0: Bien, pues ya hemos hablado de lo humano y lo divino, y, medio. y,
1: medio. y hemos presentado el programa. Míticas, míticas intros de siete minutos.
0: Pero bueno, hoy hoy no, no, hoy no voy a ser pesado, la verdad, con el, con el tema del tiempo. Porque lo que vamos a hacer hoy es hacer un poquito, por pues, lo que es tan típico en estas fechas, un recopilatorio del año y, no sé, yo creo que lo podemos titular un repaso del 2020. Y vamos a hablar, obviamente, de la NBA, por si ver, no lo había quedado claro que este programa iba de NBA. Y pues repasaremos jugadores sorpresas, decepciones, equipos, lo mejor del 2020, lo peor, tocaremos un poquito el tema de la burbuja... A ver cómo lo trató la NBA. Un con un poquito más de perspectiva igual, no sé, nos damos cuenta de algo que en ese momento no vimos. Pero bueno, eh, la verdad, pues estaréis hartos de escucharlo. De adiós, el 2020, vaya mierda. Pero bueno, pues al final es lo que nos toca vivir. Y, y es lo que he hecho, chavales. Uh -huh. Dicho todo esto, yo creo que podemos meter la intro y vamos comenzando. Venga. Venga. Vamos. Pues cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Rob quiere su respeto. Coach Vogel wanted his respect. It's rough Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Organization want their respect. Laker Nation want their respect. Well, Bryant with the save. Oh, you gotta get a shot here.
2: Final seconds. Bryant for the win!
1: I want my damn respect, too.
0: Lo he dicho, eh, en el episodio de hoy nos vamos a centrar exclusivamente en hacer un repaso del 2020. Eh, por eso, igual, pues no esperéis tampoco muchas, bueno, muchas no, ninguna referencia a lo que ha sucedido en la NBA desde que grabamos el episodio anterior. Eh, ya lo tendréis el próximo día con The Turis, John Ball y los putos crímenes de la calle Laurel. ¿eh? Así que.
1: Y las putas sobre reacciones. Hombre,
2: a... benditas. <risa>
1: Que los Knicks van a ganar la NBA y los Cavs van también. Creo que aquí, se que no en, en, en Massive
2: NBA se está haciendo un cisma entre los puretas y los crímenes. Buah, buah. Yo Bien. Yo creo
1: que, yo creo que estamos todos en general con sobre -reacción o Hay que bajar fríos. un
0: par de, un par de tonitos. Hay que bajarlos. Venga, pues yo os voy diciendo alguna categoría. Y me la respondéis pues brevemente, porque si no nos van a dar aquí las 12 de la noche y todavía no he cenado Y tampoco quiero cenar muy tarde eh, Jugador sorpresa, yo esto lo tengo muy claro pero os voy a dejar hablar a vosotros primero A ver, mm, uh, antes de nada, totalmente subjetivo de lo que cada uno se sí, sí, sí. para lo digo para todos los, los oyentes Igual para uno ha sido Bobby Portis pero Yo creo que para
2: yo creo que vamos a coincidir, si sí, Julián empieza tú
1: eh, yo eh, tengo a Tyler Herro. Pues sí. Eh, o sea, que, que luego, pensándolo bien, es un poco gilipollez, con todos mis respetos, es que todos hayamos escogido a Tyler No, Hero, no, no o sea, todos no chaval. hemos
2: escogido a Tyler Herro. Ah,
1: ah oh. pues yo sí, yo sí lo he escogido. O sea, pero me, me explico. O sea, es un jugador que, primero, fue pick 13, eh, venía como cuatro estrellas y venía de Kentucky. O sea, eh, no debería habernos sorprendido. Si no nos sorprendió es porque a lo mejor... Esa temporada pasada, o sea, la temporada anterior, no vimos a Kentucky. Pero a Tyler Hero, supuestamente, leyendo a Capitán a posteriori se le veía venir.
2: Para mí el jugador sorpresa ha sido Jimmy Butler. Es decir, me explico, dices, me explico. Butler... Lo, lo te... puedo entender lo que vas a decir, pero... Butler no. lo teníamos en Chicago como un buen jugador pero que no podía ser un jugador, eh, digamos, estrella en una franquicia. Miami se la jugó, le dio un buen contrato, ¿no? Y todos dijimos, o yo me acuerdo que en su momento todos pensábamos que no estaba muy claro, ¿no? Que Butler fuera, digamos, la punta de lanza de tu proyecto. Pero es que, mmm, a ver, a lo mejor no se vuelve a repetir, pero desde luego en la burbuja fue impresionante. Llegó a Miami a unas finales de conferencia y yo era algo, para mí personalmente, yo era algo que no me esperaba para nada que Jimmy Butler fuera a ser tan rotundamente eh, eh, increíble, ¿no? En, 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 pero es que liderando, anotando y, y siendo el líder, pues quizá el líder más carismático de, de, de la burbuja, en mi opinión, junto con LeBron. Entonces entiendo lo de Tyler Hero, pero a mí me parece que el salto que ha dado Jimmy Balder de... Un tío que es muy bueno, a estrella de verdad, es impresionante.
0: A ver, yo he de decir que no lo he, no lo he considerado ni siquiera como sorpresa, porque era un jugador, pero sí que es cierto que ha sorprendido respecto a ser un jugador estar, una estrella de la liga, a llevarlo a la categoría de tipo que te puede ganar un campeonato y soportar el peso de una franquicia. Así que ahora que lo has explicado y lo has dicho, lo veo un poquito más. Pero yo he elegido también a Tyler giro porque es un jugador que no conocía y que me ha sorprendido muchísimo. Y que un novato haya dado esa, ese rendimiento, sobre todo en playoff y en las finales, me, me ha gustado mucho. También es cierto que igual eh, hemos cerrado aquí un poco el tiro porque, claro... Sorpresa quiere decir a un jugador que ya conocías y que te ha sorprendido. Y en este caso, sí que Jimmy Balder, pues, a mí particularmente, yo no lo consideraba un jugador tan estreño ni, ni tan determinante respecto a lo que ha demostrado este año. Pero me sigo quedando con Tyler Girro, dicho todo esto.
1: <risa> yo es que, yo es que, yo entiendo eh, lo de un jugador, en este caso, sorpresa, que haya sorprendido, pues, por su. A mí, en este caso, y por eso elegí a Tyler Girro, por, precisamente por su explosión. O sea, un jugador, que viene, como tú dices, eh, rookie y que escaparte por su explosión bestial, sobre todo en momentos clave. Porque tú puedes ser un rookie eh, y, y, y apuntar maneras, pero que tú te. que tú despuntes en un equipo con ya jugadores asentados en la liga y que sea, pues, en unas fases finales, como lo queramos llamar la burbuja playoffs o lo que sea, que despunta de tal manera, porque bueno, que ya venía, o sea, ya venía de ese pues ese previo a marzo, que ya venía despuntando mucho, o sea, yo lo de lo de Mario de, de Butler, te lo compro a medias, porque eh, no, o sea, a mí no me sorprende que Butler haya sido un un líder o o que haya sido un jugador como como lo hemos visto mm, porque ya, ya ya era un jugadorazo para mí era un jugadorazo lo que pasa es que estaba primero en unos ambientes que no eran apropiados para él y luego en Filadelfia eh, le faltaba precisamente ser él el líder vocal uh -huh. pero sí que sorprendió a mí sí que me sorprendió de Badler el hecho de eh, cómo guió y cómo llevaba a los a los, sí, Chavales, no, a los Robinson... La capacidad a los... de liderazgo,
2: yo sigo diciendo que a mí me recuerda a mucho por por esos factores al Billups de, de, de 2004 en los Pistons. Ya sé que no son el mismo tipo de jugador, pero ese salto de un jugador que sabes que es bueno, pero que tampoco te imaginas que es tan bueno y que de repente coge un equipo y lo lidera de esa manera, me recuerda tanto a, a, a Billups en aquella época... En fin, para mí fue una gran sorpresa. Y luego otro serio candidato sería Duncan Robinson. O sea, quiero decir que este ya es que no estaba en el radar de nadie. Y ahora es el nuevo Kyle Korver barra JJ Reddick de, de los próximos 10 años.
0: Venga, vamos a pasar a categoría jugador decepción. Aquí sí que he encontrado muchos más candidatos. Sí. <risa> aquí, aquí siempre
1: siempre, fácil... ¿eh? siempre,
2: siempre es pues... más fácil decepcionar ah. que sorprender. Sí, sí. Julián.
1: Yo tenía una lista bastante larga de, de jugadores también, de selección. Eh, de hecho, cuando hice mi lista inicial dije yo voy a cotejar a ver qué decía eh, la NBA hace un año para ver si podía reenfocar, pero no. Yo mi jugador de excepción ha sido Benzimos mm. porque ha sido el, es el eterno aspirante a estrellón eh, de esta liga y que no acaba de despuntar. O sea, ni teniendo a su lado, pues, un
0: pedazo. Va a de... haber mucha gente que te mate por esto, ¿eh? Seguro. <risa> es que hay, mucho, dirá, es que hay ha sido, mucho... y ellos te dirán, ha sido, eh, mejores, olestar, mejores quintetos de defensivos Me de la Me parece
1: maravilloso. Y creo que estamos aquí, eh, como dice Alberto Zaragoza el de la Guarida, eh, todos tenemos un culo, y cada uno tiene su culo, y los, las opiniones son como los culos. Pues, tal cual. Eh, hay muchos Simpson, Simpson no, Simons Lieber y yo lo respeto, pero Hay es un Hay mucho Flanders por ahí. ¿Mucho?
0: Mucho Flanders. Mucho Flanders
1: también. No, pero que es un jugador que, que lleva a, aspirando a ser estrellón de la liga y a día de hoy es que casi ni es estrella de su equipo. O sea, no es, me refiero, líder de su equipo que lo, se lo está comiendo en vid. Entonces, de, de hecho, era una de las cartas que estaba jugando eh, para traer a Harden. O que por lo menos... Se, va, se valoraba como una posibilidad. O sea, un base en este caso que puede ser, pues, bueno, asistente, bueno, buen asistente, un jugador que efectivamente ha sido el estar, pero es que, joder, lo siento mucho, pero un base en la NBA moderna que tira un triple por año, para mí, y que no mejora esa faceta, para mí, es una decepción. Pero, como digo, es subjetivo y cada uno a lo suyo.
0: Yo estoy bastante contigo, eh, evidentemente. Es un gran jugador de la liga, pero no me parece que sea el indicado para liderar un proyecto por lo que tú has dicho. Creo que al final, un gran jugador que no juega una posición interior, no deja de ser un mero director de juego y si tu estrella no te va a poder decidir en los momentos clash de la liga, de los partidos, perdón, pues creo que le baja bastante. No obstante, pues bueno, entiendo que partimos de la base de que es una, una estrella de la liga, ¿vale? Hombre,
1: por supuesto. O sea, sí. eso, eso no lo niego. Es que me estoy anticipando es un a los comentarios. Que... No, 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 yo no lo niego en absoluto, porque alguno dirá que, que cortó en ese momento, me parece muy bien, pues sigue escuchando. Ben Simmons es un jugadorazo y eso no, no
2: se le puede negar, pero estamos nah, de decepción. Ya Ha pasado un minuto, así que... A ver, yo entiendo, a Julián, porque de la misma manera que hemos visto a Yanis evolucionar e intentar superar sus defectos, quizás no hemos visto eso por parte de, de Ben Simmons. Bueno, vencimos, por ahora solo lleva tres años en nuestra en nuestra vida, porque empezó en 2017, fue drafteado en 2016, pero estuvo ese año de lesión y en 2017 empezó. A ver, mmm, le queda mucha carrera por delante, yo entiendo que en algún momento le veremos eh, pisar playoffs con más seguridad o, o avanzando más. Para mí, el, el jugador de excepción es Kawhi Leonard. ¿Por qué
0: Oh, buah, oh, buah, eh, ojito, ¿Por eh? qué?
2: Porque a ver, eh? ¿Qué has pasado, eh? quizá yo esperaba mucho de, de, de él después de esos playoffs de Toronto, que a mí me siguen pareciendo eh, oh. quizá los mejores playoffs que he visto a, a, a un jugador en plan individual desde desde Jordan. O sea, un, 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 cuando ves un equipo que dices, este tío es la diferencia entre que este equipo mm, pise las finales o se quede en segunda ronda. Y entonces yo lo veía tan claro que yo decía, es que mm, este tío en los Clippers con, con lo que está rodeado eh, va a ser impresionante. O sea, la batalla de Los Ángeles yo la daba por hecha. Y de repente me di cuenta que el gran defecto de Kawhi Leonard que es no ser capaz de ser un líder vocal, ni ser capaz de, de decirle a los demás, pues, así están las cosas, o, o sea, ese, esa capacidad cara, carismática o de líder que tiene Jimmy Balder, Kawhi Leonard no la tiene, no creo que la tenga nunca, Duncan tenía algo parecido, pero era a través del ejemplo, eh, pero no creo, no sé si lo llegaremos a ver a Kawhi Leonard, eh, algo así... Eh, a mí me, me ha decepcionado mucho en el sentido de que, si bien es un jugador capaz de todo a nivel baloncestístico, le falta ese punto honor o esa actitud para liderar un, un equipo. Necesita a alguien en el equipo que, que sea el que pegue voces. Yo entiendo lo que dices, pero... Ah, viendo luego que en
0: fue el mejor de su equipo vale
2: sí sí sé lo que queréis decir o sea que no. fue más decepción
0: que es un proyecto nuevo
2: que fue más decepción por George que fue una decepción lo que vosotros Devin, y, pero Kawhi Leonard y de hecho es mi jugador por ejemplo pero Kawhi y Leonard George, venía del año decepción. pasado de ser vamos eh, de ser un tío que todos decíamos a lo mejor ya es mejor que LeBron y lo de este año no, ha sido no no, no, no tampoco te pasa una hostia eh. bastante gorda yo he metido como decepción
0: a Paul George. Lo de Kawhi no ha estado al nivel que, que que estuvo el año anterior, pero es que el año anterior yo es de las cosas más cercanas que he visto a, a dominar unos playoffs de cabo a rabo los el año anterior de Kawhi Leonardo. Claro, de Kawhi Leonard en Toronto parecía claro, Jordan en el muy Jordan muy en los
2: 98. O sea, un tío arrastrando claro, un es equipo. Que
0: el, el listón estaba muy alto. Y me he quedado más. Lo primero que se me ha venido a la cabeza cuando he pensado en decepción ha sido Paul George por los playoffs que hizo, porque el año anterior en no Oklahoma, recordemos que fue tercero en las votaciones para el MVP de pero la es liga. Que
2: yo no lo puedo considerar apoyo, jugador de excepción, cuando ya me viene decepcionando desde hace ya unos cuantos años. No, pero a
0: ver, ¿cómo te va a decepcionar si el año anterior fue tercero en las votaciones en el MVP de la liga? Mm. Tuvo un año muy bueno. Lo que
2: tú quieras, pero en los playoffs no fue un jugador diferenciado. No,
0: pero a ver no fue diferencial pero ni como mirar el, el equipo en el que estaba entonces yo creo que al final en esos Oklahoma era un poco difícil. evidentemente les metió una buena paliza a los por la entre Blazers creo que ganaron 4-1 si no recuerdo mal pero vaya venía de un buen nivel y este año todos damos por hecho que era la mejor pareja a priori, lo decíamos mucho eh, en pretemporada, que era la mejor pareja de la liga. Y que era perfecto, porque eran dos aleros, anotadores, defensivos, que se podían complementar bien.
2: Y el nivel de, de Paul George en, en playoff fue muy, muy, muy malo. Muy malo. La ya, ya te digo, mi teoría es que Paul George no, me, no lo puedo poner como jugador de pero porque ya me lleva decepcionando un tiempo. Entonces tampoco esperaba yo nada demasiado de, de él.
0: Venga, una facilita, eh, mejor jugador.
2: Pues hombre, va, va a cabrear unos cuantos, pero para mí es LeBron James, no sé para si es para vosotros. Para mí también LeBron James. A ver, a ver.
1: Yo, eh, discrepo. Yo que teníamos una categoría más o menos similar, eh, aquí eh, lo normal lo hubiese dicho hubiese sido decir Giannis o decir LeBron, pero es que a mí el mejor jugador ha sido Davis, para mí porque...
2: Yo lo tengo en la siguiente categoría.
1: Claro, pero es que yo las he acabado unificando porque para mí mm. eh, no veo demasiada diferencia. O sea, como mejor, sí. como jugador más importante del año, creo que Davis, aunque LeBron es lo que es LeBron, eh, pero mmm, Davis eh, le ha dado en este caso a los Lakers lo que necesitaba LeBron. Y... Vamos a decir que es el mejor o el segundo mejor del equipo campeón y fue clave. O sea, clave eh, Davis fue clave para para tanto durante la temporada eh, durante la temporada regular como para la burbuja y como en playoffs. Davis fue fundamental en ese equipo. Sin él no hubiesen tirado. Igual que sin LeBron, ¿eh? pero me parece que la importancia que tuvo Davis es fundamental. Por eso, vamos, de hecho, por su faceta defensiva, por su faceta ofensiva por lo tanto... Y sobre todo, ¿qué es lo que, digamos, lo separa en este caso de Janis Es que fue durante toda la temporada y fue en los momentos clave, que en el caso de Janis no fue. Por lo tanto, para mí, mejor jugador del año, del, del año completo, eh,
0: Davis. Hay que decir que teníamos dos categorías, mejor jugador y jugador del año, y al final bueno, un poco se ha quedado ahí a medias. Y creo que los dos hemos... Bueno, todos hemos dado estos dos nombres, ¿no? Lebron claro, y Claro, Davis, yo para mí jugador ¿no? del año podemos es... poner cada uno en su... Para mi jugador... Como queramos, pero... Perdón. No, no, eso es... Sí, que... que lo podemos poner cada uno como queramos, pero al final
2: están ellos que dos. Que como jugador del año yo he dado a Anthony Davis por, por las razones que ha puesto Julián, porque es... Y va a ser la razón por la que la carrera de, de LeBron James se va a, a alargar y porque ahora mismo, pues, eh, está ahí ahí con Kevin Durant como eh, jugadores que son imposibles de parar, siendo Kevin Durant un poquito más imposible de parar.
0: Yo creo que va más bastante más, ¿eh? Sí, que Davis. Mm... A ver, lo... lo que pasa es que Davis es más completo de momento. Lo que pasa
2: es que, a ver, eh, lo que, pasa no que Davis es un poquito más paradito, por así decirlo, a la hora de coger las riendas que, que Kevin Durant, que es un tío que que si quiere, mmm, bueno, como hizo en el partido contra Boston, cuando dice basta, pues basta.
0: Yo es que diría que Kevin Durant es el jugador más difícil de parar en ataque de la Sí, Sí, no,
2: mmm, Quiero decir... Está, 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 está bueno, Jordan, pero Jordan no Isaac. tiraba eh, por una cabeza encima de ti. o sea es que
0: Saquil en los momentos que, que está en su prime
2: sí, también. El artículo 34 también era imposible de parar, lo que pasa que le no podías hacer falta y que fallara los tiros libres, cosa que no puedes hacer con, con Kevin Durant.
0: Hmm. Eh, vamos con otra categoría, equipo sorpresa. To Yo creo que está todos bien. tenemos
2: a Miami Heat, ¿no? Creo. Sí, vale, sí. yo también, sí, sí, No hace falta decir nada, nada, más, sí, ya está. No, no, o sea, a buen entendedor
1: y ahí me puede... en los cojones Exactamente,
0: Sí. Eh, esta me gusta más porque tiene otra connotación negativa y aquí pues se, se abre también el abanico, aunque para mí también es claro equipo de decepción. Vale, Puedo empezar. O, sea, pod sí, o, sí, venga, o tenéis venga. a los Bucks <ríe> o tenéis a los Clippers. No, a los Bucks. Yo tengo a los Clippers. Yo lo tengo en mi lista, pero, pero no lo he puesto.
1: ¿En serio? ¿Que solo yo, el único
2: aficionado de los Bucks, que lo ha puesto como Me, Tú deberías ser el más decepcionado, Julián, pero vamos.
1: No, pero vamos a ver. Eh, un equipo que estaba proyectado cuando mm. se cortó la temporada a ser eh, una de las tres mejores temporadas de la mm -hmm. historia de la mm -hmm. NBA y la cagaron eh, bestialmente en playoffs. ¡Hostia! Aparte, por falta de, de liderazgo de, de los líderes, desde mi punto mm. de vista, tuvimos un partido bueno, uno, uno, de Middleton, mm. y Janis intentó tirar el carro, pero nada más, pero volvió a pagarse Y luego falta de, de liderazgo del staff, y luego inoperancia de la gerencia, mm. porque yo en esto he metido todo el 2020. Mm. Por tanto, tengo que, digamos, rajar, criticar, mm. de que la gerencia no ha hecho los cambios que desde mi humilde opinión tenían que haber hecho que era mandar a tomar por saco a Baden-Holzer. Mm. Que los cambios que han hecho, que han sido dos, han echado a uno y han traído a dos mm. eh, pueden ser factibles. Bueno, no lo sé, no lo tengo claro. Uno por lo que estuve leyendo es eh, un, un asistente que viene como, estuvo con Jason Kidd y vuelve otra vez como eh, desarrollador de jugadores que fue, digamos, el que trabajó las primeras temporadas con Janis, por eso lo traen, para desarrollar los chavales. Mm. Y el otro, pues ni se sabe a qué vienen, ni por qué vienen, ni, ni no sé. Por lo tanto, para mí sí que son totalmente decepción absoluta. Pero entiendo vuestra postura con los
0: Clippers. Para ti, Mario. A ver,
2: mmm, solo decir de los de los bugs que estaba diciendo Julián, que mmm, si este año que se van a acumular un montón de back-to-backs Braden Holzer no aprende a hacer ajustes Ya, apague, vámonos Para mí el equipo de excepción son los Clippers Porque es que todos dábamos por sentado la batalla por Los Ángeles Todos dábamos por sentado que Clippers podía debatirle eh, la final a, a, a los Lakers Que si Kawhi y Paul George y todo lo que tenían detrás y se metieron una hostias que casi se la meten contra Dallas. O sea, es que se, se salieron de lo de Dallas trastabillando y luego eh, lo de Denver fue un descalabro, o sea, en, y luego te enteras de todos los problemas que habían detrás de química, de favorcillos que se hacían a, a Paul George, y a de Leonard y ya te cagas en las, vamos, es que mmm, dices, ¿cómo no va a haber problemas en este puto equipo? Entonces yo quiero pensar que con que con el Tito Lu, que también estaba en el otro equipo, en el equipo de excepción, pero yo quiero pensar que con el Tito Lu se acabaron los favores y, y estas mierdas ¿no? Y, y que vamos a ver a unos Clippers pues un poco, bueno, cosas como lo de Dallas te da susto, ¿no? pero yo quiero pensar que vamos a ver algo distinto ojalá que sí, pero para mí son la decepción del 2020
0: Yo estoy contigo, para mí han sido los Clippers por todo lo que has comentado creo que era un equipo que estaba diseñado en pretemporada y que todo el mundo damos como máximo favorito a ganar y es que la forma de caer, no solo caer, sino también la forma en que lo haces, pues Hace que haya sido un bluff y que incluso un año después ya mucha gente ni los considere como aspirantes al anillo. Y justo después de lo que hemos visto últimamente con, con Dallas también. Mm. Eh, y pasamos a la siguiente categoría antes de hacer una pausa.
2: Mejor equipo. Para mí, o sea, sé que lo normal sería poner los, los Lakers porque sería natural, ¿no? Pero para mí ha sido Miami Heat. ¿Por qué? Porque yo pongo la, el énfasis en la palabra equipo. O sea, como grupo, como colectivo de jugadores, cada uno con sus características, que se juntan en un proyecto común, para mí Miami Heat ha sido la mejor definición en 2020 de lo que es un equipo, por lo menos en la burbuja. Mientras que los Lakers me parecían un equipo que estaba bien, pero donde obviamente habían dos personas que hacían la, la diferencia. Para mí, como equipo, poniendo énfasis en equipo, es Miami Heat.
1: Mm. Julián, yo, eh, no, para mí son los Lakers porque son el equipo campeón y porque creo que demostraron durante la regular season y durante playoffs y la burbuja, eh, pues que querían, digamos, arrasar y yo creo que también influyó mucho la muerte de Kobe sobre todo por el tema de lo trágico que fue y que dio la impresión y yo creo que así fue que se conjuraron para ganar el anillo yo creo que ahí digamos que yo no puedo ponerlo siendo, no puedo poner los hit porque son un equipo que en regular season no dieron la talla que luego sí, en la parte importante que es lo que al final queda en los libros eh, pero yo pues antes y lo me lo planteé de meter a los Nuggets, por ejemplo. Estuvo a punto de meter a los Nuggets, pero creo que al final el anillo y cómo se consiguió el anillo, creo que lo siento, pero el mejor equipo de la temporada ha sido los Lakers en regular season, en la burbuja y en los playoffs.
0: Yo también he puesto a los Lakers. Entiendo lo que dice Mario, la palabra equipo, todo eso, pero es que al final es el campeón, la forma en que lo han hecho. También tiene que ver lo que ha dicho Julián, un poco lo de Kobe lo de y creo que aparte la palabra equipo también se aplica mucho a los Lakers y a su implicación defensiva eh, a pues que un jugador estrella también como Anthony Davis
2: o, o Dwight Howard que venía y lebron a ser James la mierda y claro. de repente pues Rondo
0: también de... sí eso es que todos aporten eh, hemos visto el salto de determinados jugadores como Caruso mm. eh, todo el mundo aportaba, todo el mundo tuvo un poquito su, su momentito de gloria, todo el mundo remó hacia el mismo lado y por eso creo que también, otra cosa no pero le podremos achacar muchas cosas, pero LeBron James mejorar a sus compañeros y hacer equipo creo que lo hace evidentemente Miami Heat está muy cerca y es digno de mención, pero para mí solo los que, Lakers.
2: A ver, yo es que poniendo una cosa un poco aparte, yo cuando vi a LeBron James o sea, yo sé que estaba 2007 como ejemplo, pero yo 2007 no lo seguí pero cuando yo vi a LeBron James llevando la caterva de, de desconocidos que llevó en 2018 a las finales es, es que sí. LeBron James te coge un equipo Madre de la mierda Dios. y en fin Es que, es
1: que, es que bueno, en fin
0: pues, si os parece, eh, hacemos un descansito y continuemos con la segunda parte del episodio, repasando un poquito aquí el, el 2020. Pues,
2: muy bien, vamos para
0: allá. Venga yo va.
1: voy a tener que ir a por otra cerveza, ¿eh? <risa> Hombre, a yo ver si hacemos eh, una pausa larga un yo también voy a por otra.
0: No, bueno, eh, do, lo hacemos por turnos. Y hay que confesar
2: que dejo un momento los cascos y me he ido a... por ¡Ay, Dios ¿Qué mío! ¡Qué cabrón!
1: Yo es que a mí, a mí me han dejado solo en casa, que si no, hubiese pedido que me la trajeran. ¿no? Yo,
2: yo tengo a mi novia detrás mío, que debe de estar pensando, demasiadas cervezas te estás bebiendo tú, desgraciado. Pero bueno, pues
0: hacemos una cosa, pídesela y te doy pe... paso a ti primera hora, Mario, y que Julián pueda ir a <risa> refrescarse un poquito. <risa> Venga, va, dentro y... wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard goes! And the Blazers win the series for the first time
2: in 14 years! Michael double teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back, oh, yeah. Wow! Through the foul! Yes. Wow. Oh. There's a poster play, folks. have a timeout.
0: Decide not to use it. Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues! And <laughs> Nadal to Curry! Back here and up to the left! Oh, blocked by James! LeBron James with the
2: rejection! Cleveland! This is for you! Oh. No!
0: Bien, pues continuamos con la segunda parte del episodio. Como ya sabéis, estamos aquí repasando el año 2020, repasando lo mejor, lo peor, los mejores equipos, jugadores. Eh, hemos acabado con la primera parte y vamos a meter un poquito con, con el tema covid, que es que obviamente pues no lo podemos obviar porque yo creo que bueno, yo creo no ha sido lo que más ha marcado nuestro año y uh -huh. diría que una de las cosas que más ha marcado nuestra vida, nuestra generación, eh, historia de la humanidad, uh -huh. o sea, todos los adjetivos hasta hasta lo más alto porque nos ha condicionado y ha cambiado nuestra forma de vivir completamente. Uh -huh. Y Quería meterme un poquito con el tema de la burbuja. Eh, ¿Cómo creéis que ha manejado eh, la NBA toda esta situación del COVID? ¿Os parece que lo de la burbuja de Orlando fue un acierto...? Eh, si no, también... Eh, ¿Cómo habéis visto un poquito toda esta situación, Mari?
2: Ver, tú? Yo creo que no no hay una liga profesional de deportes que lo haya hecho tan bien, con tanto impacto social, de una manera tan entretenida, con un éxito tan rotundo, de una manera tan perfecta y que se, como la NBA. Es que esto se va a recordar como uno de los hitos históricos de la NBA, como una de las razones por las cuales la NBA es la liga que es, por una de las razones por las cuales eh, esta liga crea un narrativas que perviven al paso de las décadas, a mí me parece que no se ha podido hacer mejor, eh, por lo menos desde el punto de vista de del aficionado, que lo que se ha hecho en esta en esta burbuja de la NBA. Porque yo, por lo menos, yo la he vivido como, como algo eh, intenso, Súper entretenido y brutal. Pero ya no, ya no hablo de los playoffs, hablo desde los primeros partidos. Desde el expediente Warren. Desde eh, Jamal Murray volviéndose loco. A, a Donovan volviéndose también loco. Desde los Denver desafiando todas las expectativas. Es decir, lo normal hubiera sido que esto hubiera salido fatal. Pero fatal. Y sí. ha salido rotundamente bien, o sea mi más sincero aplauso a la burbuja de la NBA
0: eh, ¿está Julián con nosotros o no? Oh, uy uy sí, uy eso sí. es una estrella uy.
2: yo creo que
1: yo creo que en este caso eh, la NBA ha dado ejemplo no podemos decir eso muy habitualmente pero yo creo que ha dado ejemplo porque bueno eh, si nos vamos a a, a las fechas es que el mismo día a ver, coincidió con el positivo de, de Gobert pero es que en el mismo día en el que se declaró la OMS, se declaró la pandemia eh, pues casualmente fue cuando se canceló la liga entonces fueron los primeros en el mundo en parar la primera competición importante en parar eh, fueron los primeros que le echaron el valor de montar esa estructura que era impensable si nosotros nos dicen hace un año que se va a montar una estructura de burbuja con unos 22 equipos en Orlando y que luego, aún por encima, para facilitar las cosas a nivel personal, que se les va a permitir llevar a las familias y que y que aparentemente, aparentemente, casi no hubo positivos, salvo, bueno, y no hubo casi problemas, salvo el expediente de nuestro amigo Daniel... Eh, o sea casi no ha habido problemas entonces yo creo que eh, dieron un ejemplo y es cierto que a lo mejor pues a toro pasado quizás eh, para cortarlo un poco pues yo hubiese a lo mejor haber hecho un formato a lo mejor con series a lo mejor de cinco pero había contratos había acuerdos y yo creo que al final como ha dicho Mario al final lo hemos disfrutado porque yo no sé si era que teníamos mucho mono pero es que lo montaron de tal manera que aunque las audiencias nos digan que fueron muy bajas, yo lo siento mucho pero vamos, eh, yo lo disfruté como un enano, yo me lo pasé como un enano me los comí todos los partidos y, y, y de hecho el formato NBA se ha exportado a otras competiciones en el mismo complejo se celebraron las burbujas de la MS, NMS, ¿no? se celebraron la del baloncesto, o sea de la NBA femenina y ya se están planteando para esta temporada actual eh, Pues un Madness burbuja Unos playoffs de la NFL burbuja Y, y probablemente algo más Entonces, joder mmm, Creo que eh, chapó por la, por la NBA Porque supieron llevar algo Que a todo el mundo les pilló de nuevas Y lo supieron gestionar Vamos, es que pff, Cojonudamente Genial. Yo,
0: yo estoy de acuerdo con vosotros, para mí es todo un meritazo de gestión de la NBA, creo que ninguna liga de cualquier deporte del mundo lo ha, ha gestionado tan bien esta, esta situación de pandemia y no han sabido sacar tantos réditos y es que solo se puede decir que ha sido excelente y yo creo que ni las mejores previsiones hubiésemos pensado que tú hubiese salido tan bien y creo que con decir eso eh, está todo dicho. Yo
1: es que a ver co las comparaciones son perdón Mare, las comparaciones son odiosas ya no quiero comparar con, con, con ligas de pandereta eh, como pues eh, un equipo que va con unos sé cuantos positivos y, y y bueno provoca el descenso de un equipo histórico y que debería estar siempre en Primera División pero, bueno bueno bueno, eh, bueno. Eh, no no estaba hablando de nada concreto eh era un ejemplo astrato.
0: al azar ¿no? pero
1: azar. <risa> no en serio que si vamos a las propias ligas americanas eh, todas han tenido más problemas con positivos. En la NFL, que siempre se se vende como modélico, han, han, han estado retrasando partidos y van a meter burbuja ahora en, en el college, tanto en fútbol como en baloncesto. O sea, están habiendo mogollón de cancelaciones y mogollón de positivos, pero muchísimo. Entonces, en, en la de en la de béisbol, creo que fue, sí, la de béisbol, en la MLB, tuvieron muchísimos problemas. O sea, y estos es que lo hicieron cojonudamente. Es que ni, aparentemente, repito, ningún problema.
0: También hay que decir que muchas veces... Bueno, y ahora te dejo paso, Mario. Eh, tiramos mierda sobre nuestro propio país, sobre cómo hacemos las cosas. Eh, la burbuja que se hizo en Valencia funcionó muy bien. O sea, fue un ejemplo también, ¿eh? Para la Final Four de... Bueno, la Final Four, la fase final de la CB.
1: Sí, 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 sí.
0: A ver, es evidente, no tiene la infraestructura que tiene. Pues la... <coughs> Perdón, la NBA, pero... Oye,
2: se hizo muy bien. No, no, se hizo cosas muy cosas. bien. Sirvió como preámbulo para los aficionados espa españoles de lo que se veía o se iba a venir de la NBA. Además se hizo aquí en, en Valencia, en esas instalaciones que, que Mercadona, por más que yo sea más de consumo, que Mercadona, el dueño de Mercadona, ha puesto aquí en Valencia, que junto con la Maratón, pues eh, trae mucho dinero aquí a Valencia... Eh, pero yo quiero resaltar también eh, que yo creo que la burbuja de la NBA de alguna manera también ha salvado la salud mental de mucha gente. Que estaría en una situación angustiosa o jodida o de ansiedad por, por todo esto tan raro que nos ha pasado. Y que esos partidos de playoff no pues te sirven para distraerte. Es un poco como lo que decía Baldano que decía que de las cosas menos importantes el fútbol es la más importante pues para mucha gente de las cosas menos importantes la NBA es la más importante y seguro que ha ayudado a un montón de gente
0: Pues yo creo que estamos todos bastante de acuerdo en cómo se ha gestionado todo y creo que ha sido pues la gestión y la respuesta que ha tenido en este caso, estamos hablando de la NBA y de lo que nos afecta, de lo demás no hablamos porque o no sabemos o no nos queremos meter en jantines <risa> <risa> y creemos que ha sido pues yo creo que para mí un éxito rotundo. Eh, os voy a preguntar ahora, para vosotros, de forma totalmente subjetiva, en relación con la NBA, eh, ¿qué ha sido lo mejor de este año 2020? ¿Podéis hablarme de lo que queráis?
2: A ver, mmm, a nivel general, para mí es que ni el peor de todos los tiempos, o sea, ni el peor de todos los años, ha podido robarnos la NBA. Ya lo hemos hablado antes, ¿no?, pero la competición ha seguido su curso y para mí lo mejor en ese nivel general ha sido la planificación y ejecución no solo de la burbuja, sino ahora también del reinicio de la liga, es decir, no ha parado la competición, no han parado las noticias no han parado el entretenimiento ni las cosas de las que hablar y personalmente, y aquí me voy a poner un poquito eh, sentimental y azucarero, pues a haberme unido a Massive NBA que, oh. que lo disfruto muchísimo, que me encanta salir en los podcasts que y que me... También me llorando. encanta escribir y, y a eso me voy a dedicar también para la, para la web, que recordar que la web ha vuelto. Y pues oye, eh, a mí, que dentro de un año tan raro, ¿no? Y tan malo también en muchos aspectos, pues haya hasta buenas noticias, es muy bonito. Lo que hacer al Yo ¡No quiero mucho, colegas! <risa> pues que, conste, Se ha puesto que conste que
1: conste que yo, eh, esa parte que ha dicho Mario al final la tenía escrita y la borré. <risa> eh, porque me parecía, y lo siento Mario, me parecía demasiado pastelosa. No hay
2: que, no hay que tener miedo. Ah, deja que el corazón te guíe. Sí, cojones.
1: <risa> ya sabemos quién te está guiando a ti ahora mismo. No, a ver, eh, voy, a, voy a coger el, el hilo de Mario eh, y en lo personal también pues para mí pues eh, digamos que formar parte activa de un proyecto que yo simplemente consumía como como escuchante pues me parece absolutamente maravilloso es una suerte que en esta puta mierda de año que pues hayamos invertido en mi caso pues nuestro confinamiento que yo terminaba de trabajar a la una más o menos y me ponía a preparar artículos pues por ejemplo pues me parece cojonudo y más adelante pues Después de preparar artículos de 5 o 6 páginas, pues, eh, me ponía a, a, resulta que, pues, a, a, a grabar. Dije, hostia, pues, pues esto está de puta madre. Y, y, aquí estamos. Pero bueno, dejando lo sentimental, que son, um, <risa> eh, vuelvo, digamos, a lo mejor de 2020, y yo he de decir que me costó un mogollón. Es que me cuesta muchísimo decidir, digamos, lo mejor de los 2020 en temas mm. NBA quizás a lo mejor eh, eh, te compro Mario tu tu tema de, de precisamente que digamos que la NBA haya sobrevivido pues a, a, a la pandemia y a todas las restricciones cuando otras ligas tuvieron que parar pero no sé eh, quizás eh, me podría quedar es que con muchas porque hice una lista de temas porque joder eh, quizás esa resolución de la temporada eh, pues mira, algo que estamos viendo ahora, aún sigue, bueno ahora, hace una semana, que aún era 2020, pues la vuelta de KD. O sea, yo siempre fui un puto hater de KD, pero me parece que volver a ver a Kevin Durant al nivel que le estamos viendo, ¡buah! es que es impresionante. Es una, que se es una
0: gozada.
1: Es una gozada. O por ejemplo, la vuelta de los Lakers. O sea, yo nunca... A ver, sí que en la época de Magic, sí que me gustan los, los, los Lakers de Magic, pero... Volver a ver a los Lakers eh, arriba, pues también también gusta. Y tenía anotado como final, no tiene que ver, yo no tengo ningún tipo de hate a los Sixers en absoluto. Pero ese zasca de Butler a los, a los Sixers, largándose con todas las críticas, yo fui el primero que critiqué a Jimmy Butler por dejar a los Sixers para marcharse a, a Miami. Y, y pues... Todos sabemos lo que ha pasado con los Sixers y todos sabemos lo que ha pasado con Miami. Entonces,
0: nos dio la carita. Sí, yo eh, me acuerdo cuando que me acordaba justo antes si lo que quería decir, eh, cuando Julián comentaba y no estaba en el podcast y un día dije mal su apellido y me, y me corrigió, tuvo los santos huevos de venir a comentar este inbox y, y, comentar, y
2: corregirme. Y de muy malas formas, por cierto, mi corrección, sí, sí, porque...
1: Sí,
0: sí.
2: Hombre, es que sí, sí, si, sí. Si, si tienes que comentar en inbox, tienes que hacerlo como un patán. Esa es la única manera de comentar sí, en inbox. Sí. Hay que hacerlo así. Y nos gusta, además, sí.
0: Yo por quedarme con algo de uh, diferente de lo que hayáis dicho del 2020, aparte pues lo, la gestión de la burbuja, que la NBA no haya parado, eh, con, por quedarme un poquito más de NBA puro, pues que yo creo que hay relevo para la siguiente generación de, de estrellas. Pues con la erupción de Doncic, Murray, Tatum, uh -huh. Booker, todos estos jóvenes, veo que hay. que hay nivel para que pues podamos. ...puedan coger el testigo de la, de la generación... pues ...que, es, que se que está finalizando por edad... ...han,
2: han intentado vendernos... De... a ...acíos <ríe> como el, el... ...la segunda avenida de LeBron ...pero no es cierto... ...pero por lo demás... sí ...yo también me alegro mucho de, de esa nueva añada de estrellas... ...que se nos viene encima... Donovan Mitchell también... Ben, ...Ben Simmons a su manera... <ríe> ...a su <yo> manera...
0: <ríe> ...y... ...hay que comentarlo también... ...lo peor del 2020... Creo que todos estaremos aquí de acuerdo y creo que seguramente tengamos puesto lo mismo, pues todo el tema del COVID y la muerte de COVID, que obviamente pues yo creo que ha sido lo peor del 2020,
2: ¿no? Sí, a nivel deportivo los estadios vacíos. ¿Cómo? Que a nivel deportivo para mí lo que más pena me da son los estadios vacíos, o sea, la... También, sí. El hecho de que, es, aunque me parece un gran acierto por parte de la NBA lo de los sonidos, porque le da mucho ambiente, no deja de... Hay gente que lo critica mucho, ¿eh? Pues a mí me parece que se equivocan, porque a mí me parece que los sonidos eh, hacen para que no te dé mucha sensación de rareza, ¿no? El, el hecho de que estén jugando ahí eh, completamente solos, o como mucho con la gente de la prensa. Eh, yo me quedaría con esa imagen, la de los estados vacíos como lo peor del 2020... ...a nivel deportivo... ...a nivel social y demás... ...pues hoy... ...obviamente hay cosas muchísimo peores... ...y muchísimo más graves.
1: Si tuviéramos que meternos en lo social... ...meteríamos un berenjenal claro, de tres pares sí. de narices... ...pero...
0: ...obviamente no podemos ir... No, no, ...tampoco meter, me quería pero, meter... ...pero bueno, todo el no, tema no. Pues, de la violencia racial en Estados Unidos... ...no, no, no somos ajenos... ...pero estábamos más vinculando al tema NBA.
1: Por eso... ...yo hubiese metido por ejemplo... Que ...se me pasó antes... Eh, pero por eso que no nos metemos al tema de lo mejor pues, hubiese metido por ejemplo la implicación de los jugadores de la NBA fuera de la pista pero bueno, dentro de lo peor eh, sí, la verdad que la imagen de, de los pabellones vacíos es, es una, bueno, pues una puta mierda pero yo me quedo, y en general, lo siento, no quiero personalizar eh, con las muertes en general o sea, las muertes de este 2020 empezó muy feo con la muerte de David Esther, mm. o sea la muerte de David Esther mm. fue un, si no recuerdo mal, una hemorragia cerebral o un derrame, mm. no sé qué fue, y duró nada, no sé si fue una mm. semana <coughs> y al poco fue la de, fue la de, la de Kobe Bryant de una manera tan trágica Dios. que es lo que nos quedamos, pero no nos olvidemos que, pues eh, también murió Jerry Sloan, o sea Jerry yeah. Sloan que fue con su récord histórico que ahora los jazz llevan en la camiseta mm. Eh, y que cuelga su banderín en, en el pabellón de los jazz. Tengo que recuperar ese artículo de, de Jerry Sloan y, y republicarlo en la web porque estaba de puta madre con, con todo el tema de, de, de Sloan, su récord y, y su comparación. Pero bueno, así entre otros, pues Lut eh, Olson, que fue campeón nacional de, con, con Arizona y fue 20 años entrenador sí. de Arizona. Eddie Sutton, que manda cojones, lo meten en el Hall of Fame de, del básquet y a la sema, al mes siguiente muere eh, Wes Anslitt, que fuera de los de los eh, Washington mm. Ballets. O sea, fue un año que deportivamente, en este caso, a nivel de NBA, pues bueno, NBA y NCA, hubo así, digamos que muertes bastante trágicas. Yo me quedo con las muertes porque bueno, siempre hay que quedarse con las muertes.
0: Evidentemente porque es lo peor mm. de la vida sobre todo más que nada, cuando llega
2: cuando llega antes de tiempo. Ver, es que lo de a ver, yo por hablar un poco del elefante en la habitación a, a mí lo de COVID, lo de COVID mmm, me dejó unas semanas que no podía ver NBA porque me daba bajón, me daba depresión pensar que ese tío al que le quedaba lo mejor de su vida por delante porque mmm, de quedaba muchísimo por hacer, se había muerto y encima con su hija. Pues a ver, no vamos a, o sea, no voy a ser digamos tan ingenuo como para no pensar que suceden tragedias igual de graves o peor todos los días a gente común. Pero a mí me pegó muy, 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 pero muy mal. O sea, me, me dejó muy sí, jodido. Si es
0: que estás hablando de una persona que ha inspirado a mucha gente, sí. evidentemente, pues con todo lo que conlleva y...
1: E, e incluso no solamente la situación, o sea, eh, las imágenes que se vieron de la NBA de, sí. de jugadores que, que quizás lo habían visto jugar como niños, o sea, llorando mm. desconsolados, la imagen creo recordar de Trey Jan llorando abrazada mm. a su madre, o sea, es que, eh, se te partía O sea, para muchos, para Maskey, muchos de ellos,
2: él es la razón por la que se dedican a esto, o sea, es que...
1: Efectivamente, efectivamente. Son, pues, lo que para dentro de 20 años o dentro de 15 años, los que llegan a la NBA, pues lo habrán hecho, pues, por LeBron, probablemente. O, o lo de los 90, 80, 90 por, por Magic, Bert y, 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 Jordan, o sea, claro, eh... Es eso. O sea, es, es así. Y sobre todo por lo tema de, 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 de la tragedia. Porque tú, pues, eso, mueres con ochenta y tantos años, eh, y bueno, pues ya, 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 está. Pero de manera accidental, eh, con tu hija y otras familias que había claro. más niñas en este caso. Y que aparte, eh, no habías pasado ni nada. Un mes o un par de meses. No, un mes. De esa imagen que, que se acaba de repetir ahora, que ese cumple aniversario. Sí. Esa imagen tan bonita de, de, de Kobe, no, no, la de Kobe con, con la niña en una cancha explicándole la situación de, del ah, juego. Que, ya que está
0: de yendo al pabellón con Lebron, que fue hace poco, y con Doncic mm. que decía algo eh, en esloveno. Sí, también, esa,
1: eh. esa, esa, es decir, son cosas que, pues bueno, un poco, digamos, después de su retirada, un poco cambiando esa, esa imagen y ese mm. rollo. Entonces, bien, o sea, <coughs> por eso, al final te quedas con eso, pero, joder. Eh, qué decir. Es lo que decía un poco también Mario antes, es decir, joder, ha tenido el año 2020 la hostia de cosas como para que... Al final nos quedamos con esto, pero bueno, dentro, digamos, de lo que nos compete mm. a nosotros, pues es lo que nos toca y, y es normal. Y yo ya digo eh, que nunca, lo hemos comentado una vez un poco por privado, su, la parte, digamos, fuera de digamos fuera de baloncesto nunca me ha gustado, mm. pero eh, nadie quiere morir con tan joven y de una manera tan trágica y con tu hija, vamos, mm. eso... Ni al peor de tus enemigos se le puede
0: desear. Bien, pues...
2: hemos acabado Oye, podríamos poco... acabar de manera un poco mejor, ¿no? Sí, hemos
0: acabado de una forma un poco triste, pero bueno, es lo que... No,
2: pero a ver, es que 2020 eh, yo... ha sido un año un poco triste, es... entonces...
0: <risa> No, un poco no. Muy triste, muy triste. Seguro que pues aquí pues todo el mundo ha conocido a gente que lo ha pasado mal. Este Yo diría
2: lo siguiente, y... que es que si alguno de vosotros los que estéis oyendo habéis tenido una tragedia personal este 2020 o habéis tenido algún problema grave laboral, personal, y el programa de Massive MBA ha servido de alguna manera para entreteneros de alguna manera o para distraeros de alguna manera... O para que no tengáis que pensar en movidas de alguna manera, pues que nos alegramos mucho de, de servir eh, como apoyo, o sea, porque esto lo hacemos pues por amor a lo que nos gusta de este deporte, por amor a la NBA y porque nos gusta hablar de de, de esto, o sea, es decir, lo, lo hacemos, lo hacemos en el año de la pandemia y lo haremos en el año de la no pandemia. Esto es para vosotros.
0: Mira, yo me acuerdo cuando, cuando empezó todo el tema de la pandemia y, y, y hablaba con John Ball y me pregunta digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Digo, pues ahora tenemos que hacer más episodios que antes. Es que ahora es lo que hay que hacer. Primero, porque es una forma de evadirte, es escapar un poco de la rutina y de todo lo que está sucediendo uh -huh. y creo que es pues, una forma pues también de, no sé, de, de seguir con nuestra rutina, de seguir con nuestra cabeza en su sitio y de que, joder, pues todos los que os gusta el programa pues podáis seguir escuchándolo pese a que no haya NBA. Y, y la verdad fue, yo creo, que la mejor decisión que pudimos tomar. Así de claro. Pues bien, chicos, no sé. Yo creo que ha estado bien. es De los de, de verdad, es de los podcasts que más he disfrutado haciendo. No, es verdad, ¿eh? Es verdad, es verdad. Lo digo de corazón. Todos los, los
2: especiales y... tienen como ese aire como de... De conclusión, ¿no?
0: Podrían mentir, pero pero no. No, de verdad lo digo. No, lo, me lo he pasado muy bien. Y, y he sentido que todo lo que decíamos tenía, tenía su porqué. Hemos repasado todo el año. Y al final, cuando echemos la vista atrás y pasen unos cuantos años y podamos ver todo esto en contexto, pues nos daremos cuenta que en relación a NBA y en, a nuestra vida ha sido un año clave, sí. yo creo llave para muchos tipos de decisiones que hemos tomado y para el nevedad también y para la forma que tenemos de ver un poquito el baloncesto así que bueno eh, creo que el próximo día estarán por ahí John Ball, eh, no sé si Dr. Jake que está por ahí de vacaciones eh, de tour y seguro, eh, pilotando un poquito una nave sin rumbo <risa> para hablaros de los crímenes de la calle Laurel eh, esto es que estoy dudando de cuándo lo voy a subir si el 31 o el 1, depende de cómo me levante mañana lo subiré un día u otro pero, pero, yo creo pero que no estamos ya en el estar... 2021 ¿no? ya. <risa> yo, no, yo creo que lo voy a subir el 31 como cierre, como que sea el último capítulo del año.
1: Y que, y que empiecen el año los lunáticos estos de la sobrereacción.
0: Claro. Sí, sí, lo dejamos a ellos y, y toda la presión. Si el los es Knicks malo... y los
1: Cavs final del este. Y los Kings ah, y los Spurs, final yo, del yo, oeste. Yo tengo
2: mis mini imitaciones de, de John Ball y de José. La de John Ball, que es la de, o sea, la de decir. Aprovecha, aprovecha. ¿Habéis visto a Harry Burton? Buah. ¡God, <risa> Dios! Buah. Y la de, y la de José, que es. Eh, ¿Te gusta Harry Burton, eh? ¡Sí! ¡Sí! <risa> Yo, sí y luego entiendo.
0: está la de, la de Turis, que siempre que te habla te pone el emoticono este del de, de, emoji so, sonrojado con una manita en la boca riéndose y me pone una mala hostia,
2: me cago. Es, es, es que de Turis en realidad es una chiquilla de anime japonés. wow. wow.
1: Pero, pero luego está, yo sigo diciendo, yo, para mí ya no es eh, José, es Doctor J y Mr. Hyde, porque es súper tranquilo, súper coherente, y de repente, aparte de las fotos que, y vídeos que manda, bueno, que no o sea, la a tratar, colección de stickers eh,
2: del Doctor de J es solo el grupo de UGs sí, ahora.
1: Pero, pero luego, te que, suelta, por cierto, tenemos la, que meter la a la en el grupo de OGs, Más bestia ¿sí? que la de, la de John Ball, o sea, a ver,
2: es. ¿sí? es o sea, Dr. J es de los Knicks, con lo cual se entiende que esté trastornado porque... En fin. Mm. Samu, escríbenos
0: por, por privado, escríbenos por Instagram y, en bol y te metemos en el grupo de... Sí, Udiles Samu que, se lo ha ganado, ¿eh? Que nos está dando... Mm.
1: Sí, sí, Samu, la verdad, sí, sí, muy sí. bien. Muy Además
0: bien. lo pone con sus hijos. Este programa no sé si lo podéis eh, poner con eh, tus hijos. ¿no? Eh, sí, sí, si sí, lo joder. estáis
2: escuchando, los chavales de Samu, haced caso a vuestro padre, que es un tío cojonudo. Sí, sí, sí. si no irá
0: luego <risa>
2: os dará un par de bueno, leches a, a pasear el cinto, eh, cuidado no, iba a decir una cosa pero <risa> creo que me ha pasado así que
1: yo creo que con el comienzo que hicimos yo creo que...
2: Lo con lo bien que estábamos mar, cerrando sí,
0: <risa> sí. Bien, chicos, pues ya sabéis que... Bueno, mira, hoy no os voy a hacer ni publicidad ni nada porque es el último capítulo del año, así que lo único que os voy a decir es que paséis un gran final de año con vuestras familias, paséis una gran entrada de año también con vuestras familias, con quien se si os toca trabajar, si os toca lo que sea, eh, que os cuidéis mucho y que, nada, eh, nos vemos en el próximo episodio. Se han despidiendo de vosotros vuestros hombres, Julián, el cultureta.
1: Pues lo dicho, me sumo a todo eso... Eh... Que le den por el culo gordamente al 2020. Feliz 2021. Y nada, que no os olvidéis que seguimos eh, publicando articulitos en la web. Intentaremos subir lo que podamos. Así que, nada. Y, por supuesto, seguid viendo mucha NBA.
0: Eso, sin duda.
2: Se despide también de vosotros vuestro
0: hombre eh, Mario,
2: el hombre de la Turia. Que le donen cool al 2020 que vaya mierda daño, y que 2021, o sea, no ha habido año que lo tenga más fácil para ser mínimamente pasable. O sea, a poco que hagas, ya vas a ser un año de puta madre.
1: Dejo un pensamiento para los comentarios de iVoox. ¿Eh? ¿Qué jugador va a ser 2021? Es decir, después de la mierda de año que, que hemos tenido, ¿qué jugador puede ser 2021? ¿Jugador de la NBA? Caruso.
2: Por
0: Se despide también de vosotros vuestro hombre Bigo. Un saludo a todos y pasar un gran fin de año. Venga chicos, chao chao. And Gadala to Curry. Back here, Gadala. Up to the left. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection.
2: Cleveland! This is for you! Oh.